0: Also ich würde sagen, es ist das das, das Handtäschchen des des, äh, Produktmanagers. Hallo Christian. Hallo Jakob und hallo ihr lieben Hörer da draußen. Herzlich willkommen und Hörerinnen. herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge von KPKP, dem Podcast rund um moderne Produktentwicklung. Wir möchten euch äh, bei KPKP erzählen, wie ihr am schnellsten, einfachsten und am besten mit viel Spaß eure Ideen umsetzt und neue Produkte entwickelt. Und dazu gibt es jede Menge Tipps, Tools, Erfahrungsberichte und manchmal auch Gäste. Aber heute haben wir keinen Gast. Denn heute gibt's wieder nur eine Folge mit uns beiden. Damit müsst ihr Vorlieb nehmen. Ja. Und das Thema unserer KPKP 018, unserer quasi ähm, erwachsenwerden Folge sind oder ist Lessons learned.
1: Lessons learned, genau. Also wir haben zum Anlass genommen, dass wir jetzt quasi volljährig an Folgenzahl sind, um mal so ein bisschen zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich passiert, seitdem wir den Podcast gestartet haben, welche Themen haben wir öfter besprochen, welche Projekte haben wir besprochen und äh, was haben wir eigentlich dabei gelernt, was können wir vielleicht jetzt irgendwie nochmal ein bisschen anders beleuchten aus heutiger Sicht und vielleicht hat er auch der eine oder andere auch was von, wenn wir nochmal über Themen aus alten Folgen sprechen und ein bisschen erzählen, was denn da eigentlich mit passiert ist. Aber bevor wir über Folgen sprechen, äh, über Themen sprechen aus den alten Folgen, haben wir uns gedacht, wir machen auch so eine kleine Retrospektive über Lessons Learned Podcasting für anderthalb Jahre.
0: Genau, also als kleiner Teaser, was euch heute erwartet eine Lessons Learned, also wir werden kurz über unseren Podcast sprechen. Dann ähm, ähm, erzählt Christian von seinen Erfahrungen zu Design Sprints. Ich von meinen Erfahrungen zu der Methode der Sparrings. Und dann erzählen wir noch äh, aus jeweils äh, zwei, drei Projekten äh, unsere Lessons learned und Erfahrungen, die wir haben. Und natürlich abgerundet wird das wie immer mit KP Service Service und Startup ra- Raten Start-up, Startup Raten am Ende. Yeah. Genau. Und jetzt steigen wir direkt ein in das Thema... Unser Podcast oder Podcasting, was haben wir gelernt bei KPKP?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall interessant, ja, wir haben jetzt die 18. Folge, wir hatten eine Nuller-Folge, wir haben angefangen, ich erinnere mich noch, äh, mit unserer Sticky Note-Wand hier, wo wir unsere Ziele und Ideen aufgestellt hatten und dann unser MVP war ein ein, ein erster Podcast, den wir nur auf Soundcloud hochgeladen hatten, glaube ich, und... Dann haben wir ja relativ schnell weitergemacht und haben am Anfang unregelmäßig Folgen gemacht. Genau.
0: Und den ersten Podcast, den hatten wir an einen E-Mail-Verteiler an Freunde geschickt, mit einer Bitte auch um Feedback und so ein Formular. Also so, äh, das, das war unser erster Schritt.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Und genau, also das ist, glaube ich, so die Lesson learned. ist. Wir, wir haben, glaube ich, das Format und alles immer angepasst und kleine Tweaks gemacht. Also wir haben iteriert, wie sich das so gehört, in einer (lacht) agilen Umgebung. Der Biertest ist rausgeflogen. Der Biertest ist raus. Wir haben Rein vom Format her, ich hatte ja gerade gesagt, am Anfang hatten wir irgendwie mal alle zwei Wochen, dann grob alle zwei Wochen und äh, wir haben einfach gemerkt, dass das für uns relativ schwierig ist, das alles zu planen und zu vereinbaren und seitdem wir umgestellt haben auf jeden ersten des Monats, was glaube ich jetzt seit ungefähr sechs Monaten ist, haben wir einen richtig guten Sprint-Rhythmus quasi gefunden, Ähm, der ist zumindest für uns in in unserem Setup, wie wir es haben, Uns erlaubt wirklich planbar und gut und stressfrei, was ja auch eins unserer Ziele war für diesen Podcast, möglichst stressfrei diese Folgen zu machen.
0: Also finde ich auch, also eins der essentiellen Learnings ist, dass der der regelmäßige Termin, der macht macht schon viel aus. Also das zu institutionalisieren, das hilft immens bei der Planung, Vorbereitung, aber auch den Hörern halt zu wissen, am Hm. ersten erscheint eine neue Folge. Ich kann mich darauf freuen. Ich hoffe, es ist so genau. Das ist ein, das ist ein, das ist ein Learning, das wir auf jeden Fall haben. Ein anderes Learning, äh, worauf wir auch manchmal ein bisschen angesprochen werden, ist: äh, Wir werden ja auch gesponsort. Ähm, ja. Und wie wir das denn mit unserem Sponsor hinbekommen haben. Ja. Also da dürfen wir uns ja natürlich auch nicht zu viel auf die Schultern klopfen, weil das natürlich auch mit Zufall und Glück zusammenhängt. Aber wir haben vielleicht einen Kniff gemacht, den die meisten nicht machen. Also wir haben am Anfang den nichtsahnden Sponsor eingeführt. Das heißt, selbst in unserer Nuller-Folge und in den ersten Folgen, als wir noch keinen richtigen Sponsor hatten oder keinen offiziellen, haben wir trotzdem Sponsor Reads gemacht und auf Produkte oder auf Dienstleistungen oder auf Firmen hingewiesen, die wir toll fanden. Und ich glaube, dass das uns vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, dann den richtigen Sponsor zu finden. Das
1: glaube ich auch. Ja, hallo also, Jimdo.
0: <lacht>
1: also das ist wirklich, die, die Geschichte erzähle ich auch regelmäßig, wenn ich irgendwie Workshops mache oder sonst was. wir sind da ja wirklich ein bisschen reingestolpert in diesen diesen Hack, wir hatten letzte Folge Thema Growth Hacking und da hatten wir auch kurz drüber gesprochen also wir fanden es einfach relativ lustig, dass ja so viele Podcasts alle irgendwie von der gleichen Matratze gesponsert werden und sonst was und wollten ja wirklich nur darauf hinweisen, dass es coole Firmen in unserem Umfeld oder coole Services gibt und ja, das wurde aus Spaß wurde ernst und ja, jetzt, jetzt haben wir echte Sponsoren ja. und äh, ich sag mal, das beeinflusst uns in unserem Podcasten an sich jetzt gar nicht so sehr. Also, das hat jetzt wir haben ja. mal ein Interview gemacht, ja, aber ansonsten äh, nehmen wir uns dadurch glaube ich keine Freiheit und wir machen jetzt kein, wir, die nichts an Sponsoren, die sind jetzt heute das, was wir KP äh, KP Service Service nennen. Ja, stimmt.
0: Genau. Dann gibt's noch äh, ein Thema Gäste, glaube ich. Da haben wir auch ein bisschen was gelernt. Also, wir haben ja einmal ein ein Interview über Remote gemacht quasi. Hm. Aber äh, unser Learning da ist es doch, dass wir versuchen, die Leute hier vor Ort zu uns zu bekommen. Das hat einmal was mit der Audioqualität zu tun und es gibt einfach noch mal ein anderes Gefühl, glaube ich, zusammen in einem Raum zu sein. Und ähm, es gibt noch ein anderes Learning, also da gab es auch eine Nachricht dazu. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, Christian, aber... Ich habe ja auf unserer Webseite auch eine Gästeliste notiert mhm. und mir ist aufgefallen, dass wir nur Männer oh. Ähm, oh. <lacht> wie das Heimatministerium äh, ah. äh, als Gäste haben. Und habe auch kurz drüber nachgedacht und ähm, die liebe Anna hatte mir das auch geschrieben und ich hatte ihr auch geantwortet auf Twitter, dass mir das auch schon aufgefallen ist und ich darüber nachgedacht habe, wie das denn kommt. Und um euch das vielleicht so ein bisschen zu erklären, nicht als Ausrede, aber ähm, naja, es gibt... Ähm, Die Thematik halt, ähm, naja, man muss erstmal überhaupt an einen Gast kommen, ja, es gibt Mhm. ein organisatorisches Thema, ja, dann fällt einem natürlich ein, das Umfeld ein und unser Umfeld, sage ich jetzt mal, ist da, glaube ich, bei, von Eher von Männern geprägt, die unternehmerisch handeln oder, ähm, mhm. also bis auf meine liebe, liebe Freundin Kollegin Anna Groß, <lacht> kenne ich jetzt so gut oder eng nicht viele Frauen, die unternehmerisch handeln. Ich wünsche mir das mehr oder mhm. ähm, natürlich auf Events. Und wir haben natürlich bisher unsere Gäste, sage ich mal, eher aus unserem Umfeld oder nahen ja. Umfeld rekrutiert, weil sich das logistisch, terminlich, persönlich und sie auch äh, in irgendeiner Form ähm, auch gewillt waren oder gewillter ja. waren, extra zu uns nach Darmstadt zu kommen. Ähm, aber wir haben es auf dem Schirm oder ich, wir haben uns, machen uns da zumindest Gedanken und wir sind dafür jede Anregung, jeden Tipp dankbar. Also falls ihr einen spannenden weiblichen Gast habt, der rund um das Thema Gründung, Startup ihr kennt, schlagt ihn uns vor und äh, wenn wir es logistisch terminlich hinbekommen,
1: ja, das muss muss Ziel sein. Habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht bis eben gerade, ja. aber finde das sollten wir machen, weil ich glaube, dass es da auch nochmal auf dieses ganze Thema eine andere Perspektive gibt, ja? Ja. die ich glaube, also vermute, Hypothese ist, dass gerade wenn du gründest, dir auch nochmal irgendwie ein anderer Wind entgegenweht, wenn du eine Frau bist, immer noch. Oh,
0: auf jeden Fall. Und
1: ich ähm, Leider. Ja, ja, eben, leider, aber wer wirklich mal, also super. Ja, also es gibt ja diese Fall. eine Anekdote
0: von einer einen einer Gründerin, die äh, statt Stephanie immer mit Steph ihre E-Mails unter, unterzeichnet ah. hat und dann mit mehr Einladungen bekam ja. in Pitch-Termine etc. als schlimme, schlimme Sache. Haben wir noch ein, zwei Sachen, äh, was wir gelernt haben? Ähm, Tweetmonials ne, fand ich persönlich ist ein charmantes Format, zu sagen, ähm, Feedback einzubinden, das heißt Twitter-Feedback äh, auf dem Blog einzubinden zu jeder Folge. Ähm, das ist auch super einfach zu machen. Das hat mir persönlich gut gefallen und ich habe auch das Gefühl, es hat vielleicht auch einen Mehrwert an die Leser. Und bei der Hardware, haben wir da irgendwelche Learnings vielleicht zum Schluss? Wie ist unser Setup? Wo entwickelt sich unsere Hardware-Reise hin?
1: Unsere Hardware im Podcast oder unsere Hardware-Story im
0: Produktbereich? (lacht) Nee, im Podcast.
1: Im Podcast? Ja, das ist tatsächlich für, uns fragen ja immer wieder Leute, wie wir Podcast aufnehmen und was wir tun. Äh, Vielleicht können wir das tatsächlich sogar mal verlinken. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, was wir benutzen. Nee, gell. Ähm, Da das immer wieder Leute mal fragen, wir benutzen, am Anfang haben wir direkt auf dem Rechner aufgenommen, was immer mit äh, Voodoo-Besprechungen des Rechners vorher zu tun hatte, zur Vermeidung von Brummgeräuschen (lacht) und sonst irgendwas. Und seit vielen, vielen Folgen, jetzt benutzen wir ein Zoom H6-Aufnahmegerät. Und billige Headsets, ähm, die wir auch einfach mal verlinken können. Ja. Aber das macht uns es möglich, spontan, robust und stressfrei den Podcast aufzunehmen. Wir können Gäste anschließen. Und es äh, war ein deutlicher, deutlicher Verbesserungssprung in unserem Setup, als wir diesen, diesen äh, Umstieg
0: gemacht haben. Also ich glaube, das Investment, die Lessons learned in, in, ja. in, in den Zoom h äh, 6 Das lohnt sich für die, die zumindest bei euch sich auch Gedanken machen, mal einen Podcast zu machen. Gut, das waren jetzt mal ein paar Lessons Learned zu unserem Podcast. Denn äh, wir haben eine weitere Lessons Learned, die wir gerade anwenden. Wir benutzen den Team-Timer, nämlich jetzt <lacht> während der Podcast-Aufnahme. Wir, wir
1: hoffen, wir wirken nicht zu gehetzt, weil unser Blick ständig auf diesen Team-Timer jetzt wandern muss. Aber,
0: Aber wir haben uns vorgenommen, damit halt Themen nicht untergehen oder dass wir nicht zu sehr ausschweifen und dass wir auch alles reinkriegen in der Folge, dass wir ähm, mit dem Timeboxing jetzt auch mal bei uns im Podcast arbeiten. Genau. Und Team- deswegen geht's jetzt zum nächsten Thema Lessons Learned. Und zwar Design Sprints. Ja, ähm, das
1: ist ja sehr passend, weil der Team Timer ja Hauptwerkzeug
0: <lacht> in Design Sprints genau, ist. Genau, du, du hattest ihn eingepackt, ich habe ihn auch zu Hause. Also ich würde sagen, es ist das, das, das Handtäschchen des, ja. des äh, Produktmanagers gell, ähm, immer dabei, immer hilfreich. Äh, Christian, äh, du äh, hast jetzt ein bisschen Design Sprint Erfahrung äh, sammeln können für verschiedene Kunden in verschiedenen genau. Projekten. Gibt es da irgendwelche spannenden Lessons learned? Auf jeden Fall. Also
1: äh, wir hatten in einer Folge relativ früh äh, über Design Sprints theoretisch gesprochen mhm. ähm, und, und irgendwie über die Idee, ich erinnere mich noch, da hatten, haben wir beide gesagt, ja, wir haben das beide noch nie so wirklich gemacht, aber wäre doch mal ganz spannend. Und ich hatte das große Glück, dass ich mich ähm, da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen konnte und, und da immer mehr lernen konnte. Ich war ja bei äh, Jake Knapp, dem... Autor des Sprint-Buchs in, in San Francisco in einem Workshop und habe jetzt eben auch schon mehrere Workshops selbst als Moderator durchgeführt und das ganze Design-Sprint-Thema, seitdem wir das vor über einem Jahr ähm, zum ersten Mal besprochen haben, ist ja auch an sich massiv nochmal nach vorne gegangen.
0: Also ich glaube auch durch unsere Besprechungen <lacht> <lacht> Nur dadurch. Ja. Ja. Wir haben das ähm. Thema gepusht halt. ja.
1: Also ja wirklich von von kleineren Unternehmen bis irgendwie DAX-Konzerne, alle springen auf das Thema Design Sprints auf und versuchen das zu machen, was, was ich glaube, was auch tatsächlich darauf beruht, dass der Design Sprint einfach ein wirklich geiles Format ist. Wenig Gelaber viel Aktion, viel actionable Outcomes, also viele Sachen, die passieren, wo du wirklich sagst, okay, das hat uns was gebracht. Wir haben Zeit gespart, um irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen, was vorher Monate gedauert hätte. Also da passiert wirklich richtig viel Gutes. Ich sehe, wenn ich so ein bisschen rumschaue, natürlich auch so ein bisschen eine Verwässerung oder eine, eine Adaption von Design Sprints. Also prinzipiell, mhm. niemand sollte sagen, aha, nur irgendwie die reine Lehre ist, man muss es so und so und so und so machen. Aber Menschen nennen eben auch, so, so wie Produktmanagement alles und nichts bedeuten kann, kann auch Design Sprint, habe ich gemerkt, so ein bisschen alles und nichts bedeuten. Und ich bin weiterhin so unterwegs, dass wenn ich Design Sprints mache, ich sehe auf möglichst echte Prototypen, möglichst echte Tester möglichst anfassbare Ergebnisse gehe und nicht sage, ja, wir schließen uns mal fünf Tage ein und reden drüber und schreiben möglichst viele Post-its und und Mhm. gucken mal. Ähm, Ansonsten, was ich echt sagen muss, Lessons Learned ist, wenn man Design Sprints anbietet, es ist sehr schwierig, Kunden immer noch davon zu überzeugen, Irgendwie vier oder fünf Tage, sagen wir, fünf Tage nach dem klassischen äh, Schedule, vier Tage nach dem Remix-Schedule, den es jetzt so ein bisschen gibt, vier Tage ein komplettes Team an Leuten zu blocken. Mhm. Und was ich aber trotzdem jedem empfehle, der irgendwie draußen Design Sprints entweder von Agenturen oder von externen reinholen möchte oder Agenturen, die das ihren Kunden anbieten möchten. Ändert lieber das Format, sodass ihr dem Kunden sagt, wir machen irgendwie die ersten drei Tage Design Sprint an zwei Tagen und da müssen aber alle da sein und wir powern durch diese zwei Tage durch und ihr müsst euch nicht um Prototyping kümmern und um User einladen und all diese Sachen kümmern, aber stellt sicher, dass das Team des Kunden oder das Team, mit dem ihr arbeiten wollt, für diese ersten zwei Tage, wo es wirklich darum geht, das Ziel festzulegen, die Fragen festzulegen Und eben die Konzepte zu entwickeln und sich auf ein gemeinsames Konzept und ein Storyboard zu committen, dass das einfach im Team passiert, weil es ist wirklich eine Krankheit für Design Sprints, wenn irgendwie Teilnehmer wechseln und das ist was, was ich jetzt öfter gesehen habe und das halte ich für kontraproduktiv für das ganze Thema, weil da wird der Design Sprint schlechter, als er sein müsste und kriegt Mhm. vielleicht eine schlechte Reputation
0: ähm, und dem kann man echt entgegensteuern. Ja, also, das, das klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem guten Lessons learned, weil, also, sowohl zu sagen, ähm, jedes Format, äh, ähm, kann, kann man anpassen natürlich mhm. an seine Begebenheiten und schauen, wie kann ich das adaptieren, aber vielleicht gewisse Grundregeln jedes Formats sind einfach wichtig ja. und die Teilnehmer alle an Bord zu haben, ähm, das, das, das scheint mir schlüssig und irgendwie muss es doch möglich sein, wenigstens zwei Tage die Leute reinzubekommen, ja. dann.
1: Ja und auch vielleicht noch eine andere Sache, es wird ja auch so ein bisschen gesagt, ja Design Sprint kannst du immer machen und kannst du direkt reinspringen, da bin ich ein bisschen vorsichtig einfach zu sagen, verwendet lieber vorher nochmal einen halben Tag mit dem Entscheider oder mit dem Product Owner oder wer auch immer da der, der Treiber ist, um einfach so ein bisschen ein Gefüge zu schaffen und eine Erwartungshaltung zu schaffen Worum soll es denn gehen? Weil nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwie mit einem weißen Blatt ankommt und sagt, ja, es ist alles offen in alle Richtungen. Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie weit ist das Produkt schon, die Produktidee schon, ist es was am Markt und ist ein neues Feature oder ist es komplett was Neues? Aber da einfach so ein bisschen aufpassen. Der Design Sprint ist ein super Format, aber man braucht auch da Vorbereitung und irgendwie einen Fahrplan, wohin es denn gehen soll.
0: Also ich bin ja auch noch gespannt auf, mein, auf meinen ersten äh, Design-Sprint. Äh, bisher war das irgendwie in den Projekten oder äh, haben, haben wir es nicht hinbekommen oder hat sich nicht ergeben. Deswegen freue ich mich auch drauf, irgendwann äh, zu, in, den, in den Pool einzutauchen, der der Kenner. Genau.
1: Willst du ein bisschen was erzählen? Das ist so eins meiner Hauptthemen gewesen ja. der letzten Monate. Ich, ich höre und sehe von dir immer viel zum Thema Sparrings. Genau. Willst du mal ein bisschen erzählen? Was, was, was sind Sparrings? Was machst du
0: da? Genau, das ist auch ein, ein Format, also ein spannendes Format, ähm, eingeführt von, von Quentin und Glück. Ähm. Die auch mein neuer Arbeitgeber sind, also kurz in eigener Sache. Also hallo alle liebe Quäntchen oder alle meine Quäntchen. Ähm, Ich zum 1. April jetzt habe ich äh, quasi gewechselt und ähm, ich war vorher ein Dreivierteljahr bei Quäntchen und Glück als Sparringspartner eingeladen. Und bin auch noch in einer anderen Agentur, bei Schumacher, auch in Darmstadt eine Designagentur, Sparringspartner. Und auch bei Vollbild Audiovisuell, auch Freunden von uns, die eine Filmagentur haben, habe ich auch schon Sparrings gegeben. Aber da wusste ich noch nicht, dass ich äh, Sparrings mache. Also das Format hat Quentchen entwickelt. Und es sieht so aus, dass sie sich halt angefangen haben, jede Woche montags einen externen ähm, äh, Partner, also externen ähm, einzuladen Strategen und ähm, Und mit ihm halt Themen zu besprechen, eine Stunde lang. Und das Format Sparring ist immer, sage ich, ist eine Mischung zwischen Coaching und Consultants. Mhm. Ja, also ich bin eingeladen als vielleicht Experte von draußen oder als erfahrener Stratege und ich kriege ein kurzes Briefing, das ist wichtig, das muss auch nur kurz sein, damit ich weiß, was was erwartet mich in dem Sparringstermin. Und dann arbeite ich mit dir zusammen an dem Thema. Und da haben wir bei Quäntchen herausgefunden, dass wir eigentlich so drei Arten von Sparrings haben. Es gibt einmal das Erfahrungssparring. Mhm. Also ich würde dich jetzt quasi eine Stunde lang so ein bisschen zu deinen Erfahrungen in Design Sprints befragen mhm. und mir erzählen die Do's und Don'ts und und mich quasi mit dem Wissen aufpumpen. Dann gibt's sogenannte Strategiesparings, wo man zusammen an Fragestellungen arbeitet oder an v- Vorgehensweisen. Also ich habe vielleicht ein neues Projekt, ich habe dann Auftraggeber, ich will einen Workshop ausrichten. Wie kann ich das machen? Welche Fragen muss ich mir stellen? Was muss ich beantworten? Und dann gibt es noch die kreativ Ich habe eine konkrete Frage. Also ich will ähm, eine WhatsApp-Kampagne machen. Mhm. Ähm, welche Ideen können wir dafür entwickeln? Mhm. Das hat auch nochmal geholfen, bei den Sparrings so ein bisschen zu sehen, welche Einteilung es gibt. Und das ist ein Format, Also was, 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 ich, was ich sagen muss, was mir super viel Spaß macht. Also ähm, zu anderen Leuten hinzugehen, mich auszutauschen. Und was ich toll finde, ist es halt, als Sparringspartner stelle ich nicht wie ein Coach nur Fragen, also so mhm. oder auch zirkuläre Fragen. Ja, keine Ahnung. Was würde denn deine Mutter dazu sagen oder dein ehemaliger Projektmanager ja. oder Produktmanager zu dem Problem? Aber ich bin auch nicht ein Consultant, der in den Termin reingeht und eine PowerPoint-Schlacht loslässt mhm. und sagt, das ist die Antwort auf deine Frage, die du mir vor im mhm. Briefing, mhm. sondern es ist wie beim Boxen. Da kommt der Begriff auch her. Der Sparringspartner ähm, trainiert mit einem für den Wettkampf. Und versucht einen besser zu machen. Und ich glaube das Format ist dahingehend sehr spannend, weil es zwei Vorteile bietet. Also man kann glaube ich intern Sparrings machen mit Kollegen auch und mit externen bietet es aber zwei zusätzliche Vorteile. Und der eine ist, als externer habe ich einen Blick von außen. Das heißt ich bin nicht in diesen Strukturen drin, ich komme alle zwei Wochen oder zu gewissen Zeitpunkten rein und habe einen unverstellten Blick. Und der zweite, der vielleicht auch für Unternehmen spannend ist, ähm, sich externe Sparringspartner reinzuholen, auch punktuell ist, ähm, ich habe keine Aktien in den Projekten. Ich mache keine mhm. Politik, also es gibt mhm. keine Unternehmenspolitik. Das heißt, mein Feedback, meine Vorschläge sind frei von irgendeiner versteckten Agenda. Und ich glaube, das kann auch Leute auf einem höheren Level, die vielleicht gerne vielleicht mit einem anderen Senior sparen würden, aber vielleicht nicht so gern zugeben, dass sie da vielleicht gerade ein Problem haben in mhm. ihrem Produkt oder um denselben Budgettopf kämpfen und sich dann kein Feedback holen. Mit einem externen Sparingspartner hat man da jemand der der da offen reden kann. Und wie,
1: das geht meistens nur...
0: Nur eine Stunde, 60 eine bis Stunde. 90 Minuten haben wir, haben wir. Es ist quasi wie so ein Micro-Consulting, aber wie gesagt, wir nennen es nicht Consulting, weil es ist so eine Mischung aus Coaching, Consulting, Sparring ist so der, der passende Begriff. Ich glaube, das haben auch schon Menschen woanders in den ja, anderen klar. Formaten gemacht. und Also wir haben das auch schon gemacht, nur, ähm, vorher, äh, nur meistens bei einem Bierchen. Das ist der Moment, <lacht> ja. wenn man mit, mit einem Kollegen beim Bier abends äh, eine Stunde lang über sein Problem spricht, nur, glaube ich, persönlich bin ich ein Fan von 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 Institutionalisierung, also zu wissen, jede Woche montags kommt da ein Externer, jemand aus dem Team kann ihn buchen, mhm. ich muss ein Briefing machen und ich glaube, ein Teil des Sparrings-Formats oder warum es so gut ist, ist es zwingt mich nochmal in dem Briefing zu reflektieren, was gerade mein eigentliches Problem mhm. ist und was das Thema ist. Und dann habe ich jemanden, der mir Impulse setzt und ähm, ich habe jetzt in quasi verschiedenen Agenturen die Erfahrung gesammelt und es macht durch durchweg Spaß und mein Kollege Kersten hat das jetzt auch auf dem Agenturbarcamp auch vorgestellt und da die Leute auch sparen lassen und hm. wir äh, entwickeln das Format jetzt weiter und schauen mal wo die Reise hingeht ähm, im Podcast verlinken wir auch ein, ein Interview zum Thema Sparringsformat mit mir und dem Professor Pleil. Der ist der andere Sparringspartner bei Quäntchen und Glück. Ich kann jetzt leider nicht mehr als externer Sparringspartner zu Quentin und Glück. Ähm, bin jetzt interner, aber ähm, da kann man sich auch eintragen, wenn man Interesse an dem Format hat und, okay. und vielleicht auch mal als Sparringspartner werden will oder Sparringspartner sucht. Und ähm,
1: ja. weil, also, weil du gerade gesagt hast, wo die Reise hingeht, weil
0: das ist ja was... Ähm Glaubst du, ist es essentiell dafür, vor Ort zu sein? Nee, wir haben auch schon Remote Sparrings gemacht. Also, das funktioniert auch. Gibt es also- eine Plattform? Uh. Uh. <lacht> <lacht> Wo die Reise hingeht. Okay. Ähm, ja. Genau. Also, wir schauen, wir evaluieren gerade, welche ah, Möglichkeiten das Format hat und wie man das vielleicht ein bisschen voranbringen kann.
1: Gut, gut, gut.
0: So, das waren unsere Lessons learned zu Design Sprints und Sparrings. Und jetzt haben wir uns noch ein bisschen Zeit äh, freigeräumt, äh, geschaufelt, um nochmal aus unseren Projekten und Produkten Lessons learned euch zu geben. Und ähm, wir wollen einsteigen, weil wir beide die Präsentation gehalten haben in unterschiedlichen Kontexten. Einmal auf dem Barcamp und du mal auf dem Meetup, glaube ich so, oder was eingeladen, ähm, über die sieben Todsünden der Produktentwicklung. Und das ist eine Präsentation, die wir aufgebaut haben, weil wir uns natürlich immer fragen, warum scheitern Startups? Warum ist das so schwierig mit der Produktentwicklung? Und natürlich gibt es ja auch etliche Gründe. Aber was sind, was ähm, ist die Psychologie dahinter? Und ja. da haben wir sozusagen uns der Analogie der Todsünden aus der Bibel bedient. Und, und einfach wenn, mal wenn geschaut, du sagst wir, dann meinst du du?
1: <lacht> <lacht> ich möchte dir den, den Credit dafür geben. Gut.
0: Und haben die Analogie der Todsünden benutzt und ja, und ich glaube, das ist wirklich, was mich auch beschäftigt, so ähm, äh, Methoden, Formate, Tools, das alles hilft einem weiter, aber ich glaube, es ist wichtig, am gewissen Punkt sich selbst zu verstehen, ähm, warum man an gewissen Stellen nicht weiterkommt, ja, und ähm, da haben wir zum Beispiel gesagt, eine der Todsünden, mit der wir anfangen in der Präsentation, ist, ist, ist Völlerei halt. Ja? Und die Analogie ist dazu, dazu, du hast so viele Ideen, Konzepte, Businesspläne in der Schublade oder im Kopf. Das ist eine Todsünde, die mich selbst oft ereilt hat. Ja. Also mehr über die Ideen zu gehen und äh, in den Konzepten zu schweifen. Und, ähm,
1: ja, also ich meine, vielleicht dem ganz kurz noch vorangestellt, ich komme immer wieder darauf zurück, es gibt ja diese schöne äh, Statistik, schon ein paar Jahre alt, äh, sieben von zehn Produkten scheitern, also oder erfüllen nicht die Business-Erwartungen, ist glaube ich der der Euphemismus und dann, da hattest du ja glaube ich auch äh, eine Statistik dazu, auch mal was heißt das denn, warum sie gescheitert sind Ähm, und und einfach wirklich diese Todsünden die kann man da eins zu eins ablesen also äh, der Hauptgrund für das Scheitern von Startups ist eigentlich nicht dass ähm, irgendwie organisatorisch, was jetzt schiefgelaufen ist oder sonst was, sondern es gibt kein Problem, das sie lösen und es gibt kein Market-Need. Also das ist sowas und und, ja, die Völlerei, man hat zu viele Ideen, man hat zu viele Konzepte, man verliebt sich dann vielleicht auch in eine Idee oder, also erstmal kann man sich ja schon mal nicht entscheiden, das ist ja schon mal Schritt eins. Also ich glaube, die Völlerei, da geht es ja eher darum Mhm. zu sagen, okay, irgendwann musst du eine Entscheidung treffen und du musst diese Entscheidung oder diese Idee in irgendwas packen, was du nicht nur abends beim siebten Gin Tonic wir erzählen kannst, sondern du musst es in ein Format bringen, was einfach und klar ist. Und deshalb ist ja das, das Gegenmittel zur Völlerei, was du da vorgeschlagen hast, was ich sehr ja. gut finde, äh, die Lean Canvas. Und äh, dazu haben wir auch podcast
0: Genau, also fast zu allen Totsitten haben wir eigentlich irgendwie schon gesprochen. Und das... Ähm ich weiß gar nicht, ähm, ob wir, ob wir vielleicht durch, wir müssen gar nicht jetzt alle durchgehen. Ja. Ähm, ihr könnt euch die Präsentation nochmal anschauen, aber ähm, ich fand die todsende Hochmut immer ganz spannend, ja, weil äh, von der war ich früher auch befallen. Du weißt, was Menschen wollen, du bist ein Genie, du baust schon mal die Lösung, weil du lieber keine Zeit verlieren willst, sind so, sind so Schlagworte oder Gedanken. Und da ist meine Erfahrung, Nein. Ja. Also ähm, klar, wenn man an einem Problem arbeitet, das man vielleicht selber hat, ja, äh, dann kommt man äh, ganz gut voran. Aber wenn du an irgendeinem Thema arbeitest, ja, wo du selbst nicht zur Zielgruppe gehörst, dann musst du einfach mit Menschen reden und ja. solltest nicht zu so viele Annahmen stellen, wie sich Menschen verhalten und vor allem nicht von dir ausgehen.
1: Ja. Ja und und natürlich immer wieder auch ein Thema, auf das ich zurückkomme und was so eins meiner Lieblingsthemen ist, ist was du oder was in der Präsentation als Habgier betitelt ist. Habgier heißt, ja ich mach was das für alle. Das ist super. Mein Markt sind so sieben <lacht> Milliarden Menschen, ja. denn das Produkt, was ich machen werde, ist so geil. Und, ähm, es wird schon, ja, wird schon irgendwie für alle gut sein. Und da auch wirklich, das ist, diese, diese Sachen, die Leute sind davon überzeugt, dass sie wissen, was das richtige Produkt ist und dass sie ne, werden die anderen schon sehen und dass das auch jeder kaufen wird und ja. sowieso jeder haben will und äh, keine klare Fokussierung haben und vorher keine Research machen nicht validieren und dann noch nicht mal am anderen Ende eine Zielgruppe haben die klar definiert ja. ist genau. ist leider nicht nicht selten
0: und vielleicht passt auch noch zu Hapgi ganz ganz neu rein auch nicht bereit zu sein für Learnings zu bezahlen mhm. also zu sagen ich muss vielleicht am Anfang noch auch noch nicht Geld verdienen, sondern mhm. wie bei der Zappers-Geschichte, die wir schon ein paar Mal erzählt haben, Geld in die Hand nehmen, um in einem Experiment zu bestätigen, dass Menschen Schuhe online kaufen ja. und wie hoch die Retourenquote ist und dabei drauflegen, aber das in einem geschlossenen Rahmen, ein Klein Experiment zu machen, um einfach zu der Erkenntnis zu gelangen. Ja. Und ja, Also ich glaube, die Psychologie ist immer noch ein ganz, ganz großer, großer Faktor und, und, und bleibt spannend bei der Produktentwicklung wir können euch nur raten, euch da quasi auch mit psychologischen Themen zu beschäftigen. Vielleicht machen wir auch nochmal eine, eine Folge dazu oder vielleicht kriegen wir auch einen Gast, der sich damit noch besser auskennt. Ähm, am Ende ähm, ja steckt der Erfolg oder der Misserfolg zum Teil einfach auch in unseren Gedanken und Handlungen ja. halt.
1: Und äh, also das ist eine Sache, die hoffentlich äh, für unsere Hörer klar ist, aber die ich trotzdem auch nochmal laut sagen will: Du und ich haben schon an Dutzenden ja. gescheiterten Projekten und Produkten erarbeitet. Ja. Ja. Genau. und ähm, selbst wenn wir irgendwie Tools richtig angewendet haben oder theoretisch das und das das gemacht, ja. natürlich wissen wir und solltet ihr auch wissen, dass es Millionen von Faktoren gibt, die beeinflussen, ob irgendwas funktioniert oder was nicht funktioniert ja. und eigentlich das Ziel, das passt ganz gut zu dem, was gesagt hast, es kostet Geld, ähm, Validierungen zu machen. Das Ziel ist Risikominimierung, Sachen auszuschließen, Annahmen zu validieren, um sich sozusagen den Best Shot zu geben. Dann kann immer noch alles schief gehen, aber diese Tools und Methoden und und, äh, Gedankenexperimente, über die wir sprechen, helfen eben aus einer Chance von eins zu einer Trilliarde, eine Chance von eins zu einer Million zu machen. Das heißt trotzdem nicht, dass das ganze Ding, äh, hier die die sieben Schritte zum Weltruhm und dann wird es ja. funktionieren. Deshalb, damit, auch mit diesem Podcast haben wir ja auch beide so ein bisschen unser Problem, wo es so heißt, hier sind die 20 Schritte, wie du irgendwie übermorgen instagram Fantasilia ja. der <lacht> Da glaube ich nicht dran und äh, deshalb, also wir, wir können natürlich auch mal über Projekte sprechen, die für uns gut oder schlecht oder mittelgut genau. gelaufen Vielleicht sind.
0: Eine schöne weil wir das ja in den nächsten Schritten wollen. Aber da würde ich auch noch mal einhaken. Es war ja sogar Teil unserer, glaube ich, Podcast-Diskussion, ob wir überhaupt die Erlaubnis haben, über diese Themen zu sprechen. Ja? Also hm. wir haben jetzt keinen Exit hingelegt mit irgendeinem äh, millionen Wir ja. sind jetzt nicht die Serial-Gründer, die ein Ding an auf der, nach der anderen auf die Straße gelegt haben. Sozusagen haben wir denn die Expertise oder die Erlaubnis, äh, über Produktentwicklung zu sprechen? Aber ich glaube, das Spannende ist ja, dass man meistens ein bisschen mehr von den Menschen lernen kann, die Fehlschläge gemacht haben oder ähm, die Erfahrung gemacht haben oder auch in Teams und Produkten gearbeitet haben, wo Sachen nicht funktioniert hat und das einfacher zu vermitteln ist, als zu sagen, ja, das hat geklappt und um euch und uns zu trösten ähm, zum psychologischen Faktor, ich glaube, bei diesem ganzen Gründungs- und Startup-Thema und Spiel spielt auch immer ein bisschen Glück und Zufall ja. eine Rolle oder vielleicht sogar eine wesentliche Rolle. Ihr könnt auch alles richtig machen, wirklich von methodisch und vom, und ihr könnt trotzdem Pech haben einfach mit 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 an bestimmten Stellen. Und ähm, die wenigsten Erfolgsstories, es gibt sehr sehr wenig Gründer, die auch in Interviews mal zugeben, dass sie sagen, ich habe einfach auch Glück gehabt.
1: Ja, das ist übrigens ganz schön. Das ist eine ein Podcast, den ich sehr mag, ist ja ähm, How I Built This. Ja. Ähm, eben wo wirklich große und erfolgreiche Menschen drüber sprechen, wie sie eigentlich ihre Unternehmen aufgebaut haben und was was so ihre Barrieren und Stolperfallen und sonst was waren. Und da stellt der Host immer eine Frage, wie viel von dem, was du gemacht hast, ist Glück.
0: <lacht> sehr gut.
1: Ja, ähm, ohne zu spoilern, hört mal rein, sehr interessante Antworten von Menschen wie irgendwie Richard Branson und ja, also sehr spannend auch der Podcast.
0: Ja. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten, um über einzelne Produkte oder Projekte zu sprechen, die wir in letzter Zeit hatten und die Learnings darin. Ähm Christian, magst du anfangen oder soll ich? So,
1: ich kann mal, lass mich, ich, ich kann mal erzählen. Also, ich bin ja eigentlich jemand, der sehr stark aus diesem ganzen Tech- Thema kommt. ja Schon immer haben mich Gadgets fasziniert. Ja. Äh, das Internet. <lacht> diese Dinge. <lacht> ähm, Gadgets, die mit dem Internet sprechen und so. Und eine Sache haben wir noch nie im Podcast drüber geredet. Ähm, für einige Monate hatte ich die fixe Idee in meinem Kopf, dass ich äh, Unterhosen für Männer im Internet verkaufen wollen würde. Ohne
0: Hardware. Gadget, Elektronik.
1: <lacht> genau. Also ähm, das war wirklich. Äh, kann ich vielleicht ganz kurz, ganz kurz bisschen erzählen. Also meine meine Hypothese war die, dass es, dass es ja eigentlich so ist, gerade Männer, wenn sie einmal etwas gefunden haben, äh, an gerade an Kleidungsstücken, Zahnpasta, äh, Shampoo, was auch immer. Männer haben ja eine extrem hohe Produkttreue. Dann. Mhm. Das war so eine Sache, die ich festgestellt habe. Und ja, also ich zum Beispiel, ich bestelle teilweise auch Kleidung im Internet, weil ich weiß, wenn es mir gut gefällt, kann ich irgendwann in meine E-Mails gehen und in die Bestellbestätigung und genau die gleiche Hose nochmal bestellen. <lacht> und wenn ich sie irgendwo im Laden gekauft habe, weiß ich nicht mehr, wie die heißt und gibt es nicht mehr sonst ja. was. Ähm, und, und hatte eben diese fixe Idee, Unterhosen zu machen, die ähm, aus einem besonders weichen Material sind, was auch Nachhaltigkeitskomponente hat und ähm, und einfach zu sagen, okay, das richtet sich so an den modernen Mann, der irgendwie Bock hat, auf sehr bequeme, gute Sachen, die er auch direkt im Internet zum fairen Preis bezieht. Also Premium Basics, sage ich mal. Mhm. Und äh, hab da auch relativ viel schon so, auch um das Ganze, weil gerade bei so Mode- oder Fashion-Themen ist natürlich auch Brand und alle Sachen darum hat mir da schon einige Gedanken gemacht und sonst was. Aber da ist natürlich dann doch wieder eine Hardware-Komponente ja. bei dem Ganzen, weil diese Unterhosen wollen natürlich auch gemacht werden und produziert
0: werden. Und das Besondere bei dir, also ich hoffe, ich nehme es jetzt nicht vorweg, du hast ein spezielles Material gefunden gehabt, ja?
1: Genau, also das Material ist jetzt auch gar nicht so super äh, crazy, also das, es gibt auch äh es gibt auch andere Unternehmen, die dieses Material verwenden, was eben aus einer, einer Holzfaser hergestellt wird, aber halt super weich ist. Und andere Hersteller, die die machen halt nicht so viel damit, weil sie dann quasi ihre ihre ganze Baumwollstory torpedieren würden. Also mhm. wenn Schießer heute sagt, wir machen jetzt nur noch auf dieses Material und sagen, wie toll das ist, dann können sie ihren ganzen Baumwollzeug wegschmeißen. Genau und habe dann eben versucht dieses Material zu finden. Habe versucht erstmal mit dem Lean Startup Gedanken zu sagen, okay, was ist die kleinste, was ist was ist die kleinste äh, Investmentsumme, die ich tätigen muss, um überhaupt erstmal ein Produkt zu haben, mit dem ich validieren kann. Ja. Und das ist natürlich extrem schwierig. Ähm, und, und da ist es dann irgendwie auch schon zum Teil so ein bisschen ins Stolpern geraten, weil egal mit wem du sprichst, da sagt halt keiner, ja klar, ich näh dir mal zehn Unterhosen, die du mal irgendwie vertesten kannst und, und irgendwie dann iterieren wir da drauf, sondern du musst Commits machen, die halt in die Tausender und Zehntausender gehen, um da irgendwo in, in einen Rahmen reinzukommen, der überhaupt funktioniert Ich habe mich committet, ich hatte schon bestellt. Du hattest schon bestellt, stimmt. Ähm, Also lange Rede, kurzer Sinn, will will auch nicht zu zu sehr jetzt darauf rumreiten, ähm, könnt mir aber gerne Fragen dazu stellen, (lacht) äh, online, wenn ihr möchtet, äh, auf Twitter oder wo auch immer. Ähm, Genau, also im im Endeffekt ist es dann passiert, dass ich gesagt habe, okay, ich finde keinen Weg, dieses Produkt zu als, als, sag ich mal, MVP zu bauen und mir einen Weg offen zu lassen, es zu iterieren und zu optimieren, der irgendwie in einem finanziellen Verhältnis steht mhm. zu dem, was ich dazu bereit bin zu tun. Ja. Und, und hab dann es auch leider, hatte dann einen Produzenten, mit dem habe ich mich zwar über die Stückzahlen und so ganz gut genähert, der hat dann aber die Qualität nicht so hinbekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann wäre es doch wieder in diesen riesigen Betrag und, und äh, Commit gegangen. Ja, und es dann schweren Herzens doch irgendwann einfach ins Eisfach gelegt und
0: da kühlen jetzt die Unterhosen.
1: Mal ja. gucken, mal, was <lacht> aber passiert. ich habe ja einen Prototypen und den muss ich sagen, ich,
0: den, den trage ich sehr gerne, also äh, ähm, aus zumindest einen Prototypen aus dem Material halt, ja. ja. Ähm, spannendes Projekt, also gerade Mode, Fashion, ähm, ich fand es immer da spannend, als du mir die Sachen gezeigt hast zum Thema Positionierung, Branding, ja. was ja natürlich entscheidend ist, aber auf der anderen Seite zu sehen, welche Herausforderungen bei der Produktion sind, Klar. ja, das ist natürlich bei digitalen Produkten alles, sag ich mal, viel, viel, viel einfacher. Ja. Aber wie schon unsere Hardware-Folge, sobald man in die stoffliche Welt geht, im wahrsten Sinne des Wortes, wird es Wort echt schwierig. ja. Und ja. da summieren sich nochmal die Learnings.
1: Sehr auf. gut. Also was heißt sehr gut? Aber so viel dazu.
0: <lacht> <lacht> ah, Vielleicht kommt es vielleicht ja nochmal ja, aus dem Neuen raus. Ja. Ähm, möchtest du mal über ein Projekt von dir sprechen? Ja, und zwar nämlich das, was mich so das letzte halbe Jahr beschäftigt hat, ähm, bei meinem quasi jetzt gerade äh, alten Arbeitgeber bei IONSVS haben wir im Lab an einem Produkt gearbeitet und das eigentlich auch nach, nach, nach den Lean-Startup-Prinzipien, die wir hier im Podcast ähm, besprechen. Das ganze Ding heißt Kamaka. und es ist ein, eine, eine Web-App, die sich an Autofahrer richtet. Also Zielgruppe sind Autofahrer in Städten, die mal ab und an Probleme rund um ihr Auto haben. Und, äh, und zwar zum Beispiel, wenn das Auto im Halteverbot steht, weil jemand umzieht oder die einen Defekt am Fahrzeug haben oder ähm, die was im Auto vergessen haben oder ähm, die einen Parkplatz oder eine Einfahrt blockieren. Diese Menschen oder die Autofahrer können ja nicht erreicht werden. Also und jemand will dich erreichen und dich auf etwas hinweisen, ein Problem mit deinem Fahrzeug und wir haben uns eine Lösung überlegt, dass sich Menschen halt mit ihrem Fahrzeug per Kennzeichen ähm, und Mobilfunknummer registrieren können. Sie legen sich dann ein Kärtchen oder ein Aufkleber, also ins Auto oder einen Aufkleber und da über die Webseite kann man dann einfach über das Kennzeichen jemanden kontaktieren mhm. mit festgelegten ähm, Nachrichten, ähm, Da gibt es spannende juristische Details auch. Es geht jetzt auch zu weit, aber äh, man kann dann jetzt äh, sagen, hey, ich gebe dein Kennzeichen an von deinem Auto, Christian, und ähm, du blockierst da irgendwie gerade meine Einfahrt und du kriegst dann sofort eine SMS und kommst hoffentlich heraus und sagst dann, oh, sorry, sorry, aber für Aber du, sie?
1: du siehst nicht, nur nochmal zur Klärung, du siehst nicht, wem dieses Kennzeichen gehört, sondern genau. du kannst einfach sagen, hier Typ, dem dieses Kennzeichen gehört. Hier ist was und der bekommt dann den Kontakt und dieser Mittler zwischen den beiden ist das, was was Kamaka macht. Genau,
0: wir sind die Vermittler und es ist anonym und sicher und kostenlos und das ist die Idee dahinter und wir haben das jetzt quasi bis, also bei meiner Beteiligung noch bis zur Beta-Phase geschafft, Ähm, das heißt das Produkt ist jetzt online als Beta-Phase, wir suchen die ersten Nutzer. Und Erfahrungsberichte und ähm, da waren die Learnings auch sehr, sehr spannend. Also wir haben mit dem Produkt auf zehn Usability-Tests und etliche meiner Annahmen, die ich im Kopf habe, haben sich dadurch geändert und es haben Menschen Use Cases vorgeschlagen, an die wir gar nicht gedacht haben. Sie haben uns von ihren Erfahrungen berichtet. Aber spannend ist zu sehen, halt die Problembestätigung habe ich mir immer auf Facebook geholt, ich habe dann in der Facebook Darmstadt Gruppe einfach immer alle Postings gesammelt rund um Fahrzeuge, wer blockiert hier meine Einfahrt oder hier ist, kennt jemand den ha- Fahrzeughalter, hier ja. ist das Auto kaputt und ähm ja, und das ist ein. Und die ursprüngliche Idee ist quasi entstanden, als mich ein Freund besucht hat, weil er hatte nämlich beim Parken ein Auto angedotzt und kam dann völlig aufgelöst zu mir hoch und sagte, äh, was soll ich jetzt machen, das war auch noch das Auto seiner Frau halt, also doppelter möglicher Ärger und ähm, und dann schaute ich raus und sah, dass das ein, äh, das Auto eines unserer gemeinsamen Freunde ist, der okay. in der Nachbarschaft wohnt, ich habe ihn angerufen und konnte es direkt lösen und ich habe mich aber gefragt, wie macht man es denn sonst ja, dann? Ja. Und es bleibt natürlich der offizielle Weg immer über die Polizei. Aber die meisten denken vielleicht in so einer Situation nicht dran oder haben Hemmungen und schauen sich natürlich auch das beschädigte Auto an. Ja. Und da ist die Hoffnung, dass vielleicht mit dem k aufkleber mit dem Kärtchen, ähm, das sich vielleicht äh, dann als als lösung durchsetzt und da gibt es jede Menge Hypothesen und wir sind jetzt gespannt wie diese lösung also ähm, der aktuelle stand wäre wir wollen schauen ob dieses mVp ein, ein problem solution also oder hm. der problem solution fit glauben wir zu haben und schauen jetzt wie die nutzung ist und ob das mVp in der form wie es wir es jetzt gebaut haben auch genügend nutzer findet.
1: Ja, es also direktes Feedback dazu. Ja, ich habe mich auch für die Beta registriert. Super Service. Das Problem wird auch da so ein bisschen sein, Awareness zu schaffen, ja. weil es ist ja ein Produkt, was du quasi nur in Ausnahmefällen, also an 364,8 Tagen im Jahr habe ich kein Problem, was dieses Produkt ist. Ja. Das. Also bin ich gespannt, bin ich, ich sehr bin, gespannt. Das genau,
0: es ist so ein bisschen, ich habe es ja gesagt, es ist wie eine Art eine Versicherung, so ein ja. bisschen, eine Option. Und ähm, ich glaube, es braucht auf jeden Fall. Ähm, also es gab auch etliche Marketing, Marketing-Ideen in der Schublade. Es braucht halt auch schon mehr Marketing, ja. um das bekannter ja. zu machen. Und dann lösen sich wieder vielleicht Themen. Und das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ähm, und wir hatten das ja auch mit dem Growth Hacking mit dem Thomas in der letzten Folge. Es reicht nicht nur irgendwie ein gutes Produkt zu bauen, ja. sondern zum Lean Canvas oder zum Business Model Canvas gehört auch der Kanal, das ja. Marketing und ja. sich da auch die Strategien zu überlegen. Wie kann ich das machen? Und auch mit schlankem Geld. Und manchmal scheitern die Stellen dann da. Aber wenn jetzt mehr Leute davon wüssten oder ich sie ja. erreichen könnte, dann oder eine bestimmte Schwelle. Aber deswegen, ja. also vollkommen passendes, treffendes Feedback. Also da bin ich auch gespannt, wie die Reise weitergeht und hoffe, es in irgendeiner Form noch, noch begleiten zu können. Okay. Das war jetzt
1: ein kurzer Überblick über Projekte, an denen wir gearbeitet haben. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Äh, Wie gesagt, ihr könnt könnt auch gerade KMK natürlich mal auschecken. Ähm, Was wir hätten tun können für diese Projekte ist, wir hätten eine Webseite bauen können mit Jimdo. Richtig, denn auch diese Folge von KPKP wird wieder freundlicherweise unterstützt von Jimdo. Jimdo ist äh, ein Unternehmen aus Hamburg, die website baukastensysteme systeme ein Website-Baukasten sagen wir mal, machen. In cool. In cool, genau. In schön und in cool. Ähm, also man meldet sich an, man wählt sich ein Grunddesign aus, die haben wunderschöne Vorlagen für verschiedene Geschichten und dann passt man das an mit eigenen Fotos, mit eigenen Farben, mit eigenen äh, Fonts, wenn man möchte und so weiter und so fort. Und Klar, Jimdo wird euch nicht irgendwie das nächste Zalando bauen, aber mit Jimdo könnt ihr gerade so einfachere Webprojekte für eine Fassade, für ein MVP, für irgendwie den Friseursalon eures Onkels ganz schnell und trotzdem super professionell aussehend machen.
0: Ja. Ich glaube, du hast auch vor kurzem Jimdo benutzt. Genau, an der Stelle kann ich wirklich, also Jimdo Dolphin, also das ist noch sozusagen eine eine zweite Variante von Jimdo, ähm, im, im Projekt mit meiner Freundin zusammen, die keine Ahnung von Web hat und ja. ich habe einfach gesagt, komm, wir probieren jetzt Jim Dolphin aus, ist unser, unser Sponsor und ich will äh, mal sehen, äh, wie, wie gut das Produkt ist und äh, sie war ziemlich geflasht, dass sie innerhalb einer halben Stunde, glaube ich, ihre erste Webseite online hatte ja. und das war in so einem Frage-Antwort-Spiel über, über quasi ähm, eine Art Chat-basiert ja. äh, hat sie sich ihre Webseite aufgebaut und äh, mich hat auch ziemlich beeindruckt und ähm, ja, also an der Stelle äh, also wirklich für jeden, der auch sich denkt, hä, kann ich überhaupt eine eigene Webseite aufbauen ja. oder Baukasten, die kompliziert, also Jimdo hat da einfach zwei, zwei Lösungen entwickelt, also Dolphin für auch Leute, die gar keine ja. äh, Erfahrungen haben und, und, und ein bisschen vielleicht digital ein äh, bisschen erfahrene Menschen ja. äh, das
1: Hauptprodukt. Wo, wofür es auch super ist, was ich gemerkt habe, ist, wenn man selbst technisch ein bisschen versierter ist, kann man natürlich super rasend schnell da eine Webseite bauen und kann die dann aber demjenigen, der irgendwie seine Gaststätte, seinen Kiosk, was auch immer im Internet repräsentieren will, einfach einen Zugang geben und dann können die irgendwie die Speisekarte selbst updaten oder die Öffnungszeiten selbst updaten und man hat eben nicht diesen Stress, dass wenn man jemandem den Gefallen tut, irgendwie mit einer Webseite auszuhelfen, man dann auch auf alle Zeiten da selbst für alle Updates und alle Änderungen zuständig ja. ist. Und
0: Genau, und das Schöne ist, es ist Wick, zumindest bei Dolphin, das heißt, ich habe kein Backend, und, yeah, wo ich genau. die Texte in Formulare eintrage, ja. sondern es ist direkt auf der Seite über einen Editor-Modus ja. und das macht es Menschen wirklich ja. einfacher.
1: Also ausprobieren kann man Jimdo komplett kostenlos und ohne Risiko. Am besten ist, ihr geht dazu auf de.jimdo.com slash kpkp. Bisschen kompliziert, aber findet ihr de.jimdo.com slash kpkp. Meldet euch an, wie gesagt, komplett kostenlos, ohne Risiko testen. Wenn ihr auf, der Ko- auf dem kostenlosen Plan bleibt, dann ist das auf so eine Jimdo-Subdomain immer nochmal. Wenn ihr dann aber upgradet und den Code kpkp2018 verwendet, dann bekommt ihr 20% Rabatt auf das erste Jahr für das Pro-Paket und das Business-Paket. Beim Pro-Paket zum Beispiel sind das dann 4 Euro im Monat, die das noch kostet. Und Also da ist Hosting und alles eben natürlich mit drin. Also von daher, wir freuen uns, wenn ihr das mal ausprobiert. kpkp2018.de gymdo.com slash kpkp. Vielen Dank für die Unterstützung.
0: Prima, und wir machen jetzt weiter mit unserer Rubrik KP, KP Service Service, bei der wir Tools oder Dienste oder ähm, Apps vorstellen, die wir gut finden, nützlich finden, praktisch finden. Früher haben wir mal gesagt, in der in der früher hieß die Rubrik Dinge, die wir gerne selbst erfunden hätten. Ja, stimmt. <lacht> ja auch da gab es eine Entwicklung. Und ähm, meine Empfehlung in der jetzigen Folge ist das Tool WebGazer.io und das hat mir jetzt ein Problem gelöst und zwar betreibe ich ja auch äh, verschiedene Webseiten in verschiedenen Projekten und es gibt manchmal einfach das Problem, vor allem wenn man einen Shop hat, dass dass die Seiten mal down sind, also ähm, nicht zu erreichen sind und es gibt diese Downtimes, gerade wenn man irgendwo extern hostet. Und da will man natürlich wissen, ob der Shop gerade down ist und auch wenn man Kundenaufträge hat oder Kundenprojekte, dass eigentlich der Kunde anruft und sagt, hey, was ist nämlich mit so einem Shop los? Und du sagst, ich habe keine Ahnung, hey, der ist, keine Ahnung, die ganze Zeit nicht mehr erreichbar. Und dafür gibt es sogenannte Monitoring-Tools, die einfach schauen können, ähm, ob deine Webseite funktioniert, ob sie gerade live ist, ob alles in Ordnung ist. Und die waren mir persönlich bisher zu kompliziert oder zu teuer. Und jetzt habe ich halt ein kostenloses Tool entdeckt, WebGazer.io und das hat jetzt auch schon ein paar Mal Alarm geschlagen bei einem Projekt und das war ziemlich entspannt. Ich habe dann eine E-Mail bekommen, hey, dein Shop ist offline und 13 Minuten später, dein Shop ist wieder online und ähm, es ist super einfach äh, zu benutzen, man muss nur die Domain eintragen, Konto einrichten, Domain eintragen, die man überwachen lassen will und dann weiß man, ob der Shop down ist oder nicht. Man kann sich per E-Mail oder per Slack benachrichtigen lassen. Das Ding ist noch, ähm, glaube ich, recht am Anfang. Und in der Umfrage habe ich gerade noch mit angegeben, ähm, welche Features und wünsch, äh, welche Features äh, ich mir wünschen würde. Und also mich hat es überzeugt.
1: Cool. Alle fünf Minuten schauen die drauf. Ne? Mhm. Das ist cool.
0: Ja. Also und ich glaube, wenn man jetzt kein kritisches Business hat, dann verliert man auch in den fünf Minuten nicht so viel. Ja.
1: Sehr cool. Ich habe diesmal was dabei, was noch kein Produkt ist oder kein fertiger Service ist. Und, 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 und die KPKP-Hörer können vielleicht einfach da auch mal eher ihre, ihre Feedback anbringen. Und zwar ein guter Freund von mir, ein praktisch mein ältester Freund, hallo Tobi, hat ähm, qrsignup.com gebaut. qrsignup.com Er hat das eher so aus einer technologiegetriebenen Sicht gebaut, versucht das Problem zu lösen, dass man hätte ja gerne, dass User sich für irgendwas anmelden. Sei es jetzt irgendwo draußen, bei einer Messe, sich für einen Newsletter anmelden oder für irgendeinen Service registrieren, sonst was. Und das geht schon, aber so richtig gut und, und einfach und schnell ist das alles bis heute nicht. Und er hat einen Service gebaut, der trotz des Flowcharts sollte man einen QR-Code benutzen und beide Pfeile gehen zu No, auf QR-Code basiert, weil äh, gerade jetzt mit iOS 11 jeder hat einen QR-Code-Reader in in seiner Kamera-App fest eingebaut. Das weiß noch nicht jeder. Das weiß noch nicht jeder, aber bauen wir jetzt mal drauf auf. Er hat einen Service gebaut, der unfassbar schnell und komfortabel ist, um einen User-Account anzulegen. Das heißt, man sieht einen QR-Code man kriegt ja dann diesen Toast in iOS oder bei Android ist das ja eh schon immer drin. Der macht eine E-Mail auf, da drückt man einfach nur auf Senden. Und wenn man dann nochmal eine Open, äh, eine, eine Verification-E-Mail ein paar Sekunden später bekommt, muss man diese wiederum auch nur öffnen und keinen Link klicken und nix und hat binnen, sage ich mal, 10 bis 20 Sekunden einen verifizierten Account mit seiner E-Mail-Adresse für einen Service.
0: Ja. Also ich habe es vorhin ausprobiert, Christian hat es mir gezeigt, ich habe wirklich mit meiner mit meiner Foto-App in iOS äh, auf den QR-Code, den er mir hingehalten hat, draufgehalten, dann kam die Benachrichtigung äh, in der Foto-App Hey, ähm, willst du willst du äh, was E-Mail öffnen? Genau, ja. willst E-Mail öffnen? Dann war schon eine vorgeformulierte E-Mail quasi für die Registrierung bei diesem Service mit der E-Mail-Adresse ähm, die meinem Postfach angegeben ist. Ich musste nur auf Senden drücken und danach kam die Bestätigung und ich war registriert ja. quasi. Und ähm, der Flow war ziemlich komfortabel und jetzt ist die spannende Frage, in welchen Use Cases, in welchen Business Cases das erleichtern kann. Ich sehe es, glaube ich, ja. wir hatten darüber vorhin diskutiert, bei Messen, Veranstaltungen, wo man Leute damit schnell für ähm, seine Newsletter oder... Ähm, registrieren kann. Aber
1: vielleicht haben unsere Hörer noch andere Ideen. Genau. Also schaut es euch mal an unter qrsignup.com. Was ich auch echt cool dran finde, ist dieses grässliche Login with Facebook und Login with Google, was heute ja tatsächlich oft das komfortabelste ist, ja. was man aber nicht machen sollte. Aber es ist, ja, und das ist genauso komfortabel, aber es ist eben nicht diese Abhängigkeit von irgendwie Facebook oder Google als Login-Provider. Also schaut es euch mal an. Schreibt uns oder direkt auf der Webseite könnt ihr auch Tobi schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt für Use Cases, ob man das irgendwie anpassen könnte für das, was ihr machen wollt. Also ein, ein ganz, ganz frischer Service, ja. Service den wir <lacht> der haben. Der frischeste, glaube ich. Den wir. <lacht> Und ja, wir, wir freuen uns, wenn ihr euch das mal anschaut.
0: Cool, wunderbar. Und jetzt sind wir auch schon in unserer Lieblingsrubrik Startup Rat. <lacht>
1: Hatten wir, die eigentlich von, hatten wir die eigentlich von
0: Anfang an? Ja, gell? Oder?
1: Startup-Raten hatten wir, glaube ich, von Anfang an. Ach, das ist schön. So ein ich glaube, das ist wirklich eine Konstante unseres Podcasts.
0: Ich habe ja wirklich manchmal Angst, dass Leute vielleicht unseren Podcast nur wegen Startup-Raten hören. <lacht> und äh, deswegen packen wir es auch ganz ans Ende. halt ja, Damit ihr noch genau. den, den anderen Scheiß auch noch mitbekommen müsst. <lacht> auch Oder keine, wir, keine Kapitelmarken. Ja, damit keine, <lacht> vielleicht sollten wir es äh, randomisen und in ja, jeder Folge Startup-Raten an eine andere ah, Stelle packen. Oh. Ja? Also... Ähm, ja. Christian, willst du zuerst oder soll ich zuerst? Komm, ich gebe dir eins. Ja, okay. Oh gib mir eins.
1: Pass auf, ich gebe dir ein Startup, was ich gefunden habe über die Suche absurd Startups. <lacht> 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 Und das Startup, muss ich sagen, gibt es auch unter diesem Namen nicht mehr. Aber es gibt es trotzdem noch. Und das Startup heißt Singled Out. Singled Out. Ja, natürlich ist eh startup wurde vergessen, also singled. Out, ähm, Genau. Was? Welches Problem löst
0: Singled Out? Ich stehe mich ja noch für letzte Woche, als ich mit Kenner äh, <lacht> B oder so, keine Ahnung, völlig daneben lag. Singled Out. Ja, also, welches Problem löst Singled Out? Ich würde es ja jetzt irgendwo in diesem Bereich des Datings-Beziehungsthemas verorten.
1: Ja, warm,
0: warm. Ja, also ähm, vielleicht ist es, löst es das Problem, dass ich mit diesem Tool nicht nur auf Facebook, sondern überall anzeigen kann, dass ich kein Single mehr bin. Keiner mehr bist, okay. Ja, okay. ja. Also, das ist gleich, sich ausgesingelt. <lacht> ja, ist der, ist der Fachbegriff aus der dating dafür. Und ähm, bei Single-Out kann ich einfach sagen: Hey, ich bin draußen, ich bin kein Single mehr. Mhm. Und wenn irgendjemand mich googelt, ja, ja. um zu so schauen, Christian Lorz. Sofort Lortz. kein Single. Genau, Christian Lorz okay. und dann kein Single. Ah, okay. ja. verstehe. Und ähm, es gibt noch ähm, Single-Complicated. Ja, das ist ein <lacht> anderer Dienst. Äh, <lacht> <lacht> wo dann bei Google die Antwort kommt, es ist kompliziert ja, ja, okay. oder ähm, ja, ähm, Single Single. Ja, okay. Also ich bin Single. Halt, okay. ja. also das Die ja. haben quasi den, den Status von Beziehungsstatus von Facebook auf Facebook Überall drauf. auf Facebook.
1: Ja, gut, aber falsch. Ach, Schön, aber falsch. Aber du warst schon auf einer sehr heißen Spur, ja. denn Singled Out heißt jetzt DNA Romance. DNA-Romance. Ja, Achtung, pass auf, es ist die dystopischste für mich <lacht> Startup-Idee, die es so gibt. Ähm, es gibt ja mittlerweile diese ganzen Online-Gentests, yeah. wo du hier 23andMe oder wie die heißen, wo du dir oh, ja. ein Stäbchen in den Mund steckst und dann kriegst du irgendwie eine Tabelle zurück, dass du zu äh, 8% indianische Vorfahren hast. Und tatsächlich schickst du diese DNA-Ergebnisse zu DNA-Romance oder die vermitteln die auch, glaube ich, noch. Und die machen dann Matchmaking basierend auf Genen. Oh Gott. Ja. Also, das ist genau die Zukunft, von der ich geträumt okay. das ist, ja, das ist, äh- Wenn sie es noch mit, mit VR und sonst was koppeln, wird es ganz düster. Aber tatsächlich behaupten sie, dass das eine gute Idee sei, dass man quasi 91% Match hat bei irgendwelchen Gen-Sachen, die äh,
0: übereinstimmen. Also, ich glaube ja daran, dass sowas wie, kann ich meinen Partner riechen, ja, also ja, ja. eine wichtige Sache ist. Ja. Aber, puh, wie heißt nochmal die äh, Dark, äh, nee, die, 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 die dystopische Serie, die immer. Ähm ähm, solche Themen behandelt. Black Mirror. Black Mirror. Ja, ja. Es, ist, es, ist es ist sehr
1: Black Mirror, was sie hier machen.
0: Ich glaube, Product Hunt und Co. sollten mal so eine Black Mirror-Kategorie ja. einführen bei ja. Startups. Okay. Ja, so viel dazu. Also hat sich jetzt outgesingelt hier. Mhm. Und kommen wir zu deinem äh, Startup. Und zwar, welches Problem löst Kettle Space? <lacht> Kettle Space.
1: Kettle, C-A-T-T-L. Nee, nee,
0: äh, K-E-T-T-L-E. K-E-T-T-L-E,
1: Kettle. Ah, okay, Kettle Space. Also Kettle ist ein Wasserkocher, ah, wenn ja. mein
0: Englisch mich nicht komplett ich dachte, Ich dachte immer, das sind diese, diese, diese ähm, Gewichte in Fitnessstudios, die man so auch so greifen kann. Ah, ja, also Kettlebars, oder? Kettle
1: Kettleballs, ne? Ja, aber ich Kettle glaube, Balls. das kommt, also dass ich weiß nicht, was die Wort wird, aber ich, also Kettle ist tatsächlich der Wasserkocher. Ja. Aber jetzt hast du mich natürlich auch noch auf eine Fährte gebracht, aber gut. Vielleicht ist eine falsche Fährte. Also ich dachte ja, der Kettle Space ist einfach im Endeffekt sowas wie äh, am Flughafen gibt es ja jetzt überall diese Bistrotische, wo Steckdosen drin sind. Ähm, wo man hingehen kann, um sein Smartphone aufzuladen, während man da wartet. Und das sind einfach solche Orte, wo einfach Wasserkocher stehen. <lacht> genau. ja. Und das ist ein Kettle ja vor allem für Teetrinker ja. äh, interessant. Ja. Und im Kettle Space, da geht man hin, drückt auf den Knopf, dann kocht ein halber Liter Wasser, dann übergießt man sich da seinen Tee und hängt da ein bisschen ab.
0: Ja, klar. Also weil <lacht> das ist... Ich habe sau oft passiert mir, das, dass ich einen Teebeutel irgendwie einstecken habe und da frage ich mich, oh Mann, wo ist hier der Kettle Space? Ich würde mir gerne jetzt einfach ein Tee machen. Nein. Schade. Klingt gut, ähm, aber es hat schon was mit Space zu tun und ähm, auch mit Restaurants und zwar Kettle Space ist ein Coworking Space inside of Restaurants during their downtime. Also während Restaurants geschlossen haben, bieten die scheinbar die Möglichkeit an, die Schließzeiten von Restaurants, also das Restaurant in der Zeit ja. zu einem Coworking Space zu verwandeln. Okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in, in New York nur ein Restaurant abends habe, ja, also das abends öffnet bis in die Nacht, ähm, dann könnte ich tagsüber mit dem mit der Plattform, mit dem mit, mit dem Angebot da aus meinem Restaurant einen Coworking Space machen.
1: Schlecht beleuchtet, mit Dunstabzugshauben, Duft.
0: Das ist ich hoffe, ich hoffe, Sie haben eins weitergedacht. Ja,
1: also. ich, ich schaue es mir auf jeden Fall an. Genau. Aber spannend.
0: Kettle Space ist New York City's most convenient collaborative network of workspaces inside of restaurants during their downtime. Verrückt. Ja. Cool. Alles klar.
1: Ja, das war's mit Startup-Raten. Und äh, das heißt auch, das war's mit dieser Folge von KPKP. Oder? Lessons
0: learned, ja. Wir haben jede Menge Sachen gelernt. Und vielleicht euch daran teilhaben lassen.
1: Was Kettle heißt. Und ähm, genau, wir freuen uns wie immer von euch zu hören auf den Plattformen eurer Wahl. Äh, Außer Facebook, das wird, wird ab jetzt komplett
0: äh, ignoriert. Nee, Moment, Moment, wir sollten Facebook feiern, weil dann passiert das, was wir bei Snapchat. Ach stimmt, genau. Facebook. <lacht> glauben wir ganz stark, dass sie aus dieser Krise mit Cambridge
1: Analytica erstarkt herausgehen werden. Und Nächstes Jahr richtig durch die Decke. Ähm, äh, äh, Ironie. Und genau, nee, aber wir freuen uns natürlich von euch zu hören. Ähm, Kommentare Bewertungen bei Podcasts und Twitter, wo auch immer ihr möchtet.
0: Und wenn ihr euch noch nicht für unseren Newsletter eingetragen habt, tragt äh, tragt euch unseren ersten Newsletter ein. Die erste Ausgabe ist raus, in der haben wir den Hörern auch schon verraten welche Folge quasi als nächstes kommt und ein paar der äh, Links und Tools, die wir in der Zwischenzeit immer finden und in denen wir die wir dann in äh, unsere Shownotes packen, haben wir da nochmal zusammengefasst und äh, für die Newsletter Freunde empfohlen. Lesenswert. Sehr,
1: sehr schön. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis tschüss, bald. tschüss.